0: Papaxibé! Salve amantes do futebol! Sou o Sul Lucas Ossão está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papachibé. Nesse episódio, vamos falar aqui é, sobre aí os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série D. Na Série A, Flamengo perdeu para o Fortaleza. Corinthians, líder do Campeonato, mas sem convencer. Os jogos da Série B, também do, do, do Campeonato. Né, brasileiro aí, cruzeiro líder disparado, na série C o Pássaro venceu mais uma, e na série D, Castanhal é, venceu é, na rodada e muito mais aqui nesse episódio, vamos falar aqui né, sobre efemérides, acontecimentos aniversariantes aqui é, do dia 6 de junho, que é aqui né, os aniversariantes aqui dessa data, os acontecimentos nessa data, claro, né é, e vamos falar sobre é, aqui é Zé Em 1962, no dia 6 de junho, o Brasil é, fez aí a sua terceira partida, né, a última rodada, né, da, da fase de grupos da Copa do Mundo de 62. O Brasil venceu a Espanha por 2 a 1. Os gols brasileiros foram marcados aí pelo Amarildo. Amarildo é, marcou aí é, os gols aí da vitória do Brasil. Brasil 2x1 contra a Espanha naquela Copa do Mundo do Chile, onde o Brasil foi campeão. Né? O Brasil, onde o Brasil foi campeão. É, vamos falar aqui de aniversariante. Um aniversariante póstumo aqui, o Jorge Mendonça. Ele está fazendo aí. É, caso ele estivesse vivo, claro. Caso ele estivesse vivo. É, ele faria 68 anos aí, né? O, o Jorge Mendonça. Né? É, Ex-jogador, né? o, o Jorge Mendonça jogou aí pelo futebol brasileiro, no Palmeiras aí, e ele, né, faleceu, né, ele faleceu o jogador em 2006, né, o Jorge Mendonça faleceu em 2006 e marcou 411 gols em toda a carreira, né, ele era, ele era um jogador de ponta, jogava pelas pontas ele, é, e aí jogou no, no Palmeiras aí, faleceu... Bem ali, é, 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 bem jovem, né? 51 anos, né? Faleceu assim, bem assim, precocemente, né? O Jorge Mendonça. Caso ele estivesse vivo, ele faria 58 anos. É, em 1986, mais um, um acontecimento aqui relacionado à Copa do Mundo, que foi a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo de 86. O Brasil venceu a Argélia, a Argélia por 1 a 0. É, nesse dia 6 de junho de 86, o gol da vitória brasileira foi marcado pelo Careca. É, vamos falar de aqui um aniversariante aqui. E um aniversariante aqui é. Que tá nativa aí, que é o goleiro Cássio. O goleiro Cássio do Corinthians está fazendo 35 anos. O Cássio, que é um dos maiores goleiros da história do Corinthians, né? E recente, e também da história do clube, também, por que não? É, tá completando 35 anos é um excelente goleiro goleiro que recentemente sofreu é, ameaças assim de babacas né de torcedores aí sei que podemos chamar de torcedor mas enfim né são torcedores babacas né que, que, que ameaçaram o goleiro e aí o Cássio fez a, aquela partida muito boa contra o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro 2022 e o goleiro, goleiro Cássio dispensa comentários, né baita goleiro, importante na conquista da Libertadores, importante na conquista do Mundial de Clubes, ele está fazendo 35 anos. É, em 2007, nesse dia 6 de junho, o Fluminense sagrou-se campeão da Copa do Brasil. É, o time do Fluminense, naquele ano, treinado pelo Renato Gaúcho, venceu o Botafogo, Venceu aí o, 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 o Botafogo, não. Venceu o Figueirense. o Figueirense. Eu falei Botafogo aqui porque o Figueirense, né de Santa Catarina, eliminou né, o Botafogo né na fase anterior né da, da Copa do Brasil. E o Fluminense enfrentou o Figueirense e o segundo jogo né, foi em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. E o Fluminense venceu o Figueirense com o gol do Roger. O Roger Machado, que hoje é treinador, né, que hoje é treinador, e o Roger Machado fez aí o, o gol do título, garantindo a vitória. Zero, Figueirense, Fluminense 1, um. Fluminense campeão da Copa do Brasil em 2007, e em 2008, no dia, nesse mesmo dia 6 de junho, pela primeira vez na história... O Brasil perdeu para Venezuela 2 a 0 e, aqui, é, e era aquele time treinado pelo Dunga. O Dunga que conseguiu aí os maiores vexames, né? Perdeu para Venezuela. Empatou com a Bolívia no Engenhão. Na, na, naquela era Dunga. Na primeira era Dunga. E aí na segunda era Dunga o Brasil perdeu para o Peru. Gol de mão do Rui Dias na Copa América do Centenário de 2016. Ou, ou seja, foi assim... É, vexames assim, apesar do, do Brasil, por exemplo, ganhou da Argentina, fez uma Copa ali na África interessante, mas a, a segunda passagem dele foi assim, patética, perdeu pro, pro Peru, uma coisa ridícula, mas enfim. Então é isso, falamos aí sobre efemérides, acontecimentos, os aniversariantes aqui, entre eles aqui o, o goleiro Cássio, e é, segue lá o futebol Papachibé nas redes sociais, Facebook e Twitter, é, também se inscreva lá no meu canal Lucas Assoção também e aperte também o sininho, deu seu like no último vídeo lá que eu fiz é, e aperte lá o sininho quando o vídeo for notificado e além do futebol para parte B, tá disponível em várias plataformas digitais no Spotify, no Google Podcast também está disponível na Aurelo e além de você ganhar por reprodução, você também escolhe ali, né clica lá no valor que puder lá é, que couber no seu bolso, né, para contribuir com o nosso trabalho, é, e também você escolhe um preço que você possa contribuir, beleza? Então, esses aí foram os meus recados, e vamos aqui a falar sobre os assuntos desse podcast. Que, aliás, também, é, compartilha também esse podcast, né, para seus amigos, né, para aqueles amigos aí, família também, que, é, que adora futebol, que é fã de futebol também, Compartilha esse podcast também para os seus amigos, tá? Beleza? Então, vamos falar aqui dos assuntos que interessam aqui no Futebol é gol, é gol, é gol.
1: Bola na rede
0: Bé. Então, vamos dar início aqui aos assuntos aqui desse podcast e vamos falar aí sobre os jogos aí. Da Série D, a quarta divisão aí do futebol brasileiro. para começar aqui a falar sobre os times paraenses, né? O Castanhal, né? Que na rodada anterior é, meteu quatro. Que meteu não, levou né? de quatro, né? Do, do Tocantinópolis, né? O Castanhal que levou aí de, de quatro do Tocantinópolis. É, enfrentou aí no estádio São Benedito, né? No Diogão, né? No Diogão, o Castanhal enfrentou né? o Tocantinópolis. E o time do Japim venceu por 2 a 1 é, O Guilherme Campana né, é, fez aí o, o gol da vitória. Aos 45 minutos. Aí da... E com essa vitória, né? O time é, do Japim é o terceiro colocado. Está na terceira posição. Com 12 pontos. O Tocantinópolis também tem 12 pontos. Né, e está na quarta posição. Posição Castanhal saiu na frente. O gol não foi no finalzinho do, do primeiro tempo. Aí o time é, do, de, de Tocantins, né? Time tocantinense, né? Do Tocantinópolis empatou o jogo é, com o gol do Aberto. E aí saiu o gol do Guilherme Campana 2 a 1 um, Castanhal contra a equipe do Tocantinópolis. E é, essa vitória era para ser importante, né? Tinha que vencer o Castanhal por conta é, dos 4 a 1 que o, que o time. É, Castanhalense, né, levou do Tocantinópolis, né, 4 para o Tocantinópolis, lá em Tocantins, né, e o Castanhal conseguiu aí essa boa vitória e com essa vitória o Castanhal é o terceiro colocado com 12 pontos aí o time Castanhalense. E aí a Tuna Luso, né, mais uma vez perdeu aí, dessa vez perdeu aí para o líder, né, que é o, que é o Motoclube, mas a Tuna Luso... Praticamente uma campanha terrível, né? com apenas é, dois, dois empates e seis derrotas é, em oito jogos. Uma campanha assim pavorosa da Tuna, um time assim, é, 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 patético, no pior sentido da palavra. A Tuna perdeu para o Clube, apesar de líder, 2x0 para a 0 equipe é, do, do Moto Clube. E os gols da vitória né, da equipe é, maranhense foram marcados é, pelo Ronald e pelo Dagson O Motoclube lidera o Grupo B com 18 pontos. E a Tuna na última posição com apenas 2 pontos. O jogo foi no Ninhozinho Santos. Vamos conferir a classificação aqui é, do grupo né, que estão envolvidos aqui, Castanhal e Tuna. Só para até conferir aqui os, os, os outros resultados aqui tá, na rodada. O Santa Cruz... É, venceu o Sergipe por 1x0 Alguns resultados aqui De times importantes O Souza venceu o Globo 2x1 o, brasile... o brasileiro venceu o Costa Rica né? Costa Rica é, De Campo Grande por 1x0 é, O América de Natal fez 3 a 0 Contra o casa né? Nessa rodada O Retro fez 3 a 0 Também contra a equipe do São Paulo Cristal O Santo André empatou em 1x1 1 Contra o Paraná Dois times aí que tava aí é, disputando Série A, o Santo André disputou Série A em 2009, o, Pará. o Paraná disputou Série A é, algumas temporadas atrás aí, né? É, e agora os dois estão na Série D, amargando a quarta divisão, né? 1 a 1 o jogo foi 1x1. Nova Iguaçu e São Bernardo ficaram no 0x0. O Caxias venceu o Próspera por 1x0, né? E teve outros resultados aqui. Da oitava rodada da primeira fase da Série D. Vamos para a classificação. O líder é o Motoclube com 18 pontos. Segundo, Pacajus com 15. Em terceiro, Castanhal com 12. Em quarto, Tocantinópolis também com 12. Em quinto, Fluminense com 10. Em sexto, 4 de julho com 8. Em sétimo, Juventude Maranhense com 7 pontos. E a Tuna Luso é a última colocada com 2 pontos. O Franklin do Retro, do Retro é o artilheiro aí da Série D com 7 gols. O Orleans, do Tocantinópolis, lidera o número de cartões amarelos, cinco cartões. E o Ayrton Júnior, do Afogados, Bruno Lopes, do Oeste, Diego, do Crato, Éder Monteiro, do Grêmio Anápolis, Fernando, do, do Cascavel, Gabriel Pinheiro, do Nova Iguaçu, Leandro, do 4 de Julho, Marcelo, do Souza, Mateus, do Sergipe, Max Carrasco, do Pacajus, o Reginaldo, do Maitá, é, o Reginaldo Júnior né, do São Paulo Cristal, Rodrigo Souza, do São Bernardo, Vinícius Soares do Amazonas, e o Wagner da Juazeirense, ambos tomaram um cartão vermelho. O pai, o pai sandu na série C, que agora aqui é o é o tema aqui desse episódio. O Pai Sandu é, foi ao Ceará, é, no PV, no estádio Presidente Varga, Vargas, enfrentar aí o time do, do Ferroviário. Foi lá é, no estádio do Ferroviário enfrentar. No estádio do. Quer dizer, não é o estádio do Ferroviário, né? É o estádio que também joga lá o Botafogo, o Ceará, quando estiver ali. É, é, presente, né, o, o, o Castelão, né? Quando não estiver apto, né, o Castelão para... De jogos desses times, e o Paysandu jogou lá no PV, jogou contra a equipe do é, Ferroviário e o Paysandu venceu mais uma, foi a terceira vitória, foi a terceira vitória é, seguida né do, do Paysandu nessa Série C, né? o Paysandu venceu duas partidas, né duas seguidas em casa, né venceu o Volta Redonda e venceu o Manaus, e agora o Paysandu venceu mais uma vez, dessa vez o adversário foi o Ferroviário. O Marlon marcou os dois gols da vitória aos 19 do primeiro tempo e aos 22 da segunda etapa e já aos 39 minutos o atacante Edson Cariús aquele mesmo Edson Carius que jogou no remo, não jogou nada é, sofreu ameaças, de, ameaças da, da torcida né? que ele mesmo de pênalti descontou para a equipe do Ferroviário Ferroviário 1, Paysandu 2 com essa vitória bicolor, o Paysandu com 18 pontos com 18 pontos, o, o Paysandu é, termina essa nona rodada na segunda posição, é o, é o vice-líder da Série C só perdendo aí é, atrás aí do, do Mirassol, que é o líder né, com 20 pontos e o Paysandu conseguiu essa vitória um para a equipe do Ferroviário dois para a equipe do, do Paysandu, né, com essa grande vitória, boa vitória do Paysandu fora de casa, contra a equipe é, do Ferroviário. É, boa vitória do time Bicolor. Aliás, o que eu queria destacar aqui é o José Aldo, cara. O José Aldo que é, fez aí mais uma vez uma partida bacana. É o destaque do Paysandu é, nesse momento recente né, da, da, da equipe, né, aliás, né, o Ricardinho que nem faz falta, né, nesse time bicolor, né, uma coisa assim, é, é impressionante, né, o Ricardinho não faz falta nessa, nessa equipe, né, uma coisa assim é, é, é impressionante, porque ele se machucou, teve problema, foi internado também o Ricardinho. É, eu queria destacar aqui o Thiago Coelho fez aí boas defesas, é um cara assim, é, que há muito tempo, né, e a torcida bicolor já cobrava isso no Campeonato Paraense, que o Thiago Coelho tem que ser o goleiro, o Thiago Coelho que é, quando começou o Campeonato Paraense foi titular e aí ele, ele se machucou né para dar lugar ao Elias, e aí o, o treinador Márcio Fernandes insistiu no Elias, o cara errava, falhava bizonhamente nos gols e aí só foi ele fazer tanta merda o, o Elias que aí na Série C colocou o Thiago Coelho Tá fazendo boas partidas, fez boas defesas agora. Então, a é, é, atuação do goleiro foi é, segura e foi uma boa atuação do goleiro Thiago Coelho nessa partida contra a equipe é, do, do, do do time do Ferroviário. Então, ele foi muito bem. Aí, o time do, do Thiago é, Coelho e o Marlon, cara. O Marlon que, é, junto ali, né? com o, o José Aldo são os jogadores principais desse time do Paysandu e marcou duas vezes o Marlon né que é, começou né o, o, o Marlon que começou é, chegou no Paysandu né para ser o substituto do Vinícius Leite né o Vinícius Leite que foi o destaque do Paysandu né em, 2000, acho que foi em 2019 se não me engano aí entrou o Marlon não fez boas partidas no começo mas aí depois né agora é o destaque da equipe bicolor é o destaque do Paisandou aí, a equipe é, Bicolou, o Marlon. E o Paysandu, com isso, ele tá ali no rumo certo, o time, time Bicolou, né? E o Paysandu precisa muito desses caras aí pra um jogo apertado, né? É, e assim, é, fez um jogo bacana é, na maior parte da partida. É claro que depois do, do gol do ferroviário o Paysandu recuou. Acho que não, não dá para recuar muito, né? O, o time do Paysandu, né? E aí o Paysandu vai ter que precisar muito desses dois, né? Porque os caras é, saíram do time e só pioraram, né? O rendimento da equipe. Então você vai ter que precisar muito desses caras. Mas assim, é, o Paysandu não pode recuar muito nesse é, nessa situação. O Paysandu não pode recuar muito. Depois que é, marcou o gol. Então, assim, é, não dá para ficar recuando, né? O Paysandu tem que ter uma resposta quando né, o, o Ferroviário descontou. Tinha que fazer o terceiro gol, mas enfim. Mesmo assim, o Paysandu garantiu a vitória. É, um para o Ferroviário, dois para o Paysandu, né? É, é, e aí, o, o Paysandu é o segundo colocado é, na classificação. Foi uma atuação bacana, mas né, tem aí um aqui um desconto aqui né para aqui falar não dá para recuar é, não dá para ficar recuando né nos minutos finais né para não né, tomar um empate né porque essa vitória foi muito importante foi muito importante para ser o segundo colocado com 18 pontos é, só para falar aqui dos outros resultados aqui da nona rodada da série C é, na sexta-feira né a rodada começou com a vitória do Atlético Cearense né, com três gols do Jackson. Né? É, Fortaleza, é, Floresta 2, Atlético Cearense 3. Floresta 2, Atlético Cearense 3. Aí no sábado, Ipiranga 3, Figueirense também 3. Botafogo da Paraíba 0, ABC 0. Confiança 2, Botafogo de São Paulo 1. Um. Mirassol, líder da, da Série C, 2, Brasil de Pelota, 0, Vitória, 1, um, Volta Redonda, 2, Manaus, 0, Autos, 0, Aparecidense, 1, um, São José, 2, e, né, aqui nos jogos de domingo, né, começando, né, com o que eu falei aqui da derrota do Vitória contra o Volta Redonda, 0x0 do Altos. a Vitória do São José fora de casa, e o partido venceu fora de casa, o Ferroviário por 2x1, um, e o, essa nona rodada, né, da série C vai ter o complemento nessa segunda-feira com o jogo entre Remo e Campinense às 20 horas. Vamos falar da classificação aqui da série C que tem aí a liderança, o Mirassol. O líder é o Mirassol com 20 pontos. Na segunda posição está o Paysandu aí com 18 pontos. Aliás, o Paysandu, né, que tem aí o, o melhor ataque, né, da Série C com 18 gols, mas também por conta lá do 5 a 0, né, do 5 a 0 contra o Atlético Cearense. Em terceiro, o ABC com 17, em quarto, o Botafogo da Paraíba também 17, em quinto, Figueirense com 16, em sexto, o Volta Redonda com 13 pontos. Aí vem uma sequência de times com 13 pontos. Em sétimo, Remo 13, em oitavo, São José também 13, em nono, Manaus 13, em décimo, Pirenga também 13. Em décimo primeiro, o Ferroviário com 12 pontos, em décimo segundo, o Botafogo com 11, em décimo terceiro, Vitória com 10 pontos, o Floresta, em 14 quarto, também 10, em 15 quinto, o Campinense, que vai ser o adversário do Remo, no complemento da nova rodada, 15, décimo quinto, colocado com 9 pontos, em 16 sexto, a Aparecidense com 9 pontos. Aí na zona do rebaixamento, em 17, sétimo, Confiança também 9 pontos. Só que Confiança perde nos critérios de desempate. Aí tem é, menos saldo de gols aí do que os dois times empatados com 9. Em 18, oitavo, o Atlético Cearense com 8. Na penúltima posição, o Autos do Piauí com 7 pontos. E na última posição, o Brasil de Pelotas com 6 pontos. O artilheiro é, da Série C é o Cristiano do São José, Cristiano do São José é o artilheiro da Série C com seis gols, aí é com quatro cartões amarelos. Aliás, o Marlon aqui, né, é, tá na segunda posição na artilharia da Série C com cinco gols empatado aqui com o Alex Henrique do Aparecidense, né? Aqui na nos números aqui da artilharia, é, com quatro cartões amarelos aqui. É, tem aqui oito jogadores empatados, entre eles aqui o André Felipe do ABC e o Eric também do ABC. José Aldo do Paysandu o Perema do Floresta, Samuel do São José, o Sérgio do Figueirense, Thiago Pedra, Thiago Pedra também do São José e o Eriton do Manaus. E aí com um cartão é, vermelho, estão é, empatados aqui vários jogadores aqui o Alessandro do, do Botafogo o André Felipe e o Marcos Vinícius do ABC o Daniel de Carvalho do Mirassol o Guilherme Amorim do Ipiranga o Guilherme Lazarone do Remo do Vitória, perdão Guilherme Lazarone do, do Vitória aí, aí o Leonan, agora sim do Remo e o Paulinho Curuá também do Remo é, o Luan do Floresta e também o Perema do, do Floresta o Oberdan e o Wesley Moura do Figueirense o Olávio do Campinense, o Vitor Melo do Ferroviário e o Vinícius do São José, ambos tomaram aí um cartão vermelho, tomaram um cartão vermelho aí nos números aí da terceira divisão do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. A série B. Bom, agora vamos falar é, da Série B tá passando aqui um helicópterozinho aqui, né, aqui em cima, enfim, é, vamos falar aqui dos jogos aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, né, a Série B aí que começou aí é, essa décima rodada né, do Campeonato, a décima rodada que começou é, na quarta-feira, começou na quarta-feira os jogos da, da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e começou... Aí, com o clássico, né? Alagoano entre CRB e CSA. É, as duas equipes ficaram no 0x0. 0, a 0. Zero para o CRB, 0 para a equipe é, do CSA. E as duas equipes, né? Com um empate. O CSA com 12 pontos, é o 11 colocado. E o CRB, né? O rival aí é, do time do CSA. O CRB com 11 pontos. É, é o 13 terceiro, né? Os dois times que estavam lá embaixo, né? Na, na zona né? do rebaixamento, né? Mas aí, né? Depois aí de vitórias, aí os times é, já estão no meio né? de tabela ali. O CRB está bem beirando a zona do rebaixamento. Aliás, a distância é, para o último colocado é de dois pontos. Ou seja, é pouca coisa, né? Para essas equipes. A classificação, né? É, das duas equipes, tanto o CRB quanto a equipe do, CR, do CSA. É Vasco e Grêmio, né? duelo aí de, de dois times aí, né? tradicionais né? Do, do futebol brasileiro. E também né? o jogo ficou empatado sem gol. Zero Vasco, zero para a equipe do, do Grêmio. Né? Então, as duas equipes ficaram no 0x0. Zero zero. E aí com o empate, o Vasco, né? com 18 pontos, é o quarto colocado. O Vasco que somou aí o seu sexto empate, né? Em 10 jogos, o Vasco ainda não perdeu na série B. Impressionante, o Vasco ainda não sofreu nenhuma derrota. É, e aí o Grêmio, né, tá em quinto, né? Com 14, né? Só que aí tá 4 pontos do primeiro time dentro, né? Do. do o, o último time, né, dentro do, do G4, que é o Vasco, né? Que é o próprio Vasco. Então o Grêmio tem 14 e o Vasco com 18. Mas mesmo assim, mesmo aí com esse empate, o Vasco aí. É, na, na quarta posição, né? ou seja, não vai ser ameaçado aí nessa, nessa briga pelo G4, mesmo que o Vasco, né, é, anunciou né? A, a demissão do treinador Zé Ricardo, né, o Zé Ricardo que é, foi demitido né? do, do Vasco, mesmo aí com essa campanha aí de quatro vitórias e seis empates, e ele é, pediu demissão, né, ele recebeu uma proposta, né, do, do futebol japonês, né, e pediu demissão, né, do, do Vasco, né. Só que assim, é bem, é, tudo bem. É o direito do treinador, é, por exemplo, a proposta do futebol japonês seduzir o cara, beleza. Mas eu acho muito estranho também essa passividade da diretoria em querer, é, é, ah, toma, vai, vai embora e, e beleza, né. Eu acho muito estranho, acho muito estranho essa, essa passividade do dirigente, né? Em querer né, é, aceitar esse Aceitou, né? Quer dizer, né, aceitou esse, esse desligamento e é, pediu demissão aí o Zé Ricardo e pegou o dirigente, né? De surpresa, porque o Vasco ainda não perdeu na Série B, tá é, numa campanha aí de altos e baixos, né? Empata um jogo, ganha outro, mas assim ele está no G4 e não vai mais ser ameaçado, né? De é, perder aí posições, né? Na próxima rodada, na décima primeira rodada, se o Vasco perder o jogo, se o Vasco tropeçar, é, sofrer a primeira derrota no campeonato, ele não perde, né? Ele ainda fica no G4, né? O time do Vasco. Então, o Vasco empatou 0x0 0 contra a equipe do Grêmio. O Vasco é o quarto colocado e o Grêmio é o quinto. E teve essa demissão do, do Zé Ricardo que pegou aí todos, né? De surpresa aí, incluindo, claro, o dirigente, né? E eu achei, assim, estranha a, a demissão, né? No momento que o Vasco é, tá aí vivendo, não um momento espetacular, mas, assim, tá dentro do G4. Tá dentro do G4, o Vasco... É, e o time aí é, até conseguiu aí vitórias bacanas venceu o Brusque é, e, e venceu o Bahia também né venceu o Bahia por 1 a 0 que está aí brigando pelo acesso o time do, do, do Bahia né e aí teve esse empate 0 a 0 e teve esse, esse pedido de demissão por conta né de, de que ele de que ele vai né para o futebol japonês é, foi, esse jogo do Vasco foi na quinta, também na quinta-feira, o Guarani empatou em 1 a 1 com o, o Vila Nova. É, o time Bugrino time Bugrino abriu o placar, o gol foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo, com o jogador Lucão, né, o atacante Lucão, abriu o placar né, para o time... Do bugre 1x0 para o pro time do Guarani e o time do Volta Redonda chegou aí ao empate no finalzinho do jogo com um gol marcado de pênalti aí com o jogador Arthur. E aí o Guarani empatou, Guarani 1, Vila Nova também 1 com o empate. O, as duas equipes né, estão na zona do rebaixamento, o Vila Nova é o antepenúltimo com 10 pontos e o Guarani é o último colocado com 9 pontos pontos. Bom, vamos falar aqui do líder, né? Do líder da série B, que é o Cruzeiro, Cruzeiro treinado aí pelo Paulo Pesolano. O Cruzeiro aí que conseguiu aí uma boa vitória aí para cima do, do Operário fora de casa, 2 a 1 Cruzeiro contra a equipe do Operário de, de Ponta Grossa. Quem saiu na frente, o jogo foi na sexta-feira, quem saiu na frente foi o Cruzeiro com o gol do Leonardo Paz, aos 7 minutos da, da segunda etapa, 1 a 0 aí 3 minutos, 4 minutos depois, o time do Operário empatou o jogo com o Silvinho, o Silvinho aí é, empatou o jogo para a equipe do, do Operário, e o jogador já já fez aí o segundo gol e garantiu a vitória, Operário 1, um, Cruzeiro 2, com essa vitória o Cruzeiro é o líder da, da Série B, disparado líder na, da Série B aí, com 25 pontos, 6 pontos aí à frente do segundo colocado, Bahia com 19, ou seja, o Cruzeiro está fazendo um bom começo aí de Série B, né, o Cruzeiro que é, nas últimas duas temporadas na Série B, é, vinha fazendo campanhas muito ruins, mas nessa temporada, né, em 2022, o Cruzeiro vem fazendo uma temporada bacana. treinada aí o Cruzeiro, treinado aí pelo treinador Paulo Pesolano. 2x1 o Cruzeiro é o líder, né, o Cruzeiro, e o Operário com a derrota está na sétima posição com 12 pontos. É, o Novo Horizontino e o Sampaio Correia é, ficaram aí no 0x0. Zero para o Novo Horizontino, zero também para o Sampaio Correa. O jogo foi na casa do Novo Horizontino, no Jorjão. E com esse empate, o Novo Horizontino, com 14 pontos, é o sexto colocado. O Sampaio Correa com 12 pontos. O Sampaio Corrêa com 12 pontos está na oitava posição. Só para falar aqui é, de um jogo aqui da Série B que foi adiado nessa rodada, né? É, Chapecoense é, e Londrina, né, que iria ser aí é, nessa rodada, é, esse jogo foi adiado né, na Série B por conta dos aeroportos fechados, né? É, e aí, esse jogo foi adiado por conta né, de, do aeroporto fechado, né? E aí confirmou, né? O, o adiamento, né? o jogo está cancelado e vai aguardar uma nova data né? da CBF para ver é, qual será o dia do jogo, né? da remarcação do jogo entre Chapecoense e Londrina, que aconteceria né? na sexta-feira, nessa última sexta, né? 19 horas, no estádio da Chapecoense, na Arena Condá. Né? E aí, é, confirmou na nota né? que o adiamento de jogo foi por conta das é, questões climáticas que inviabilizaram é, a logística né, para a chegada da, da, da delegação né, do time do Londrina ao local da partida. Então foi por conta né, de logística que o jogo foi é, adiado entre Chapecoense e é, Londrina. É, falei aqui do empate, 0x0, no Horizontino contra a equipe do Sampaio. É, o Bahia, o Bora Bahia, minha porreta, o Bahia venceu por 2x1 o Criciúma nos jogos aí, é, de, de sábado. E venceu de virada, o Criciúma saiu na frente com o jogador Marquinhos aos 37 minutos do, do primeiro tempo. E aí o Bahia conseguiu virar o jogo na segunda etapa é, com os gols aí marcados. Os dois gols da vitória do time é, do Bahia né, é, foram marcados aí pelo Matheus Davó. Né? O Matheus Davó é, marcou os dois gols aí da vitória do Bahia. Bahia 2, Criciúma 1 um, com essa vitória. O Bahia, que tá fazendo uma campanha bacana, né? Uma boa campanha do Bahia na Série B com 19 pontos. O Bahia é o segundo coloca colocado. E o Criciúma com 10 pontos aí. O Tigre, catarinense. O Tigre é o 17º colocado e é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. É, o Brusque... É, perdeu de virada, o Náutico venceu o Brusque por 2x1. A, a equipe do Brusque saiu na frente no primeiro tempo, com um gol de pênalti do Diego Jardel, aos 38 minutos do primeiro tempo. E aí, o Náutico é, chegou aí à virada com um gol contra do Wallace, o Wallace Reis, que é ele mesmo, o mesmo que jogou no Flamengo, no Corinthians, jogou no Vitória, o Wallace empatou o jogo. Para a equipe é, do Náutico, gol contra, 1 um a 1 um. E o meio-campista Jean Carlos, bom jogador, o Jean Carlos. Jean Carlos, virou o jogo dois minutos depois, gol marcado aos 16 minutos da segunda etapa. Brusque 1, um, Náutico 2. Com essa vitória, o Náutico, com 12, com 12 pontos, está na nona posição e o Brusque, com 10 pontos, é o 15 colocado. É, e o último jogo aqui, para comentar aqui sobre os resultados aqui da décima rodada da Série B, o Tombense venceu aí por 2x1 um de virada o Ituano. O Ituano abriu o placar com o campista Gerson Magrão aos 11 minutos é, do primeiro tempo. Aí dois minutos depois o Everton empatou para a equipe do Tombense 1x1 um um, aos, aos 13 minutos. E aí o Ciel, o jogador Ciel, fez aí o segundo gol, o gol da virada, e garantiu a vitória da equipe do Tombense, Tombense 2, Ituano 1, um, né? os gols aí é, do, do Tombense, Everton Galdino e o Ciel, né? o Gerson Magrão, marcou aí para a equipe do Ituano. Com essa vitória, a equipe do Tombense, com 12 pontos também, é o décimo colocado. Ele saiu da zona do rebaixamento. Tom Bense, é, E o Ituano. Com 10 pontos. É o décimo sexto colocado. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vamos para a classificação. Aí, é, da, da série B. Que tem na liderança. O Cruzeiro. Né, a Raposa lidera a série B. Com 25 pontos. Na segunda posição. O Bahia com 19. Em terceiro. O Esporte com 18 em quarto o Vasco também com 18, em quinto o Grêmio com 14 pontos e sexto no Virusantino, também 14. Em sétimo o Operário com 12 pontos, aí vem várias quatro equipes aqui além do Operário empatados com 12. Sampaio Correia, em oitavo, Náutico em nono, também esse décimo e CSA em décimo primeiro. Todos esses quatro times aqui é também o Operário estão empatados com 12 pontos. Aí com 11 pontos, em 12, segundo, Londrina, é, com 11, 13 terceiro, CRB também com 11, assim também com a, Cha a chap também, a Chapecoense, 14, também 11 pontos. Em 15, quinto, o Bruxo com 10 pontos, em 16 sexto, o Itono também com 10 pontos, assim também como o Criciúma, já na zona do rebaixamento, 10 pontos, Vila Nova 10, e aí na última posição estão aí os dois times de Campinas, os rivais de Campinas estão aí nas últimas posições. A Ponte Preta com nove pontos e o Guarani na última posição também com 9. É Arthur Rezende do Vila Nova, Diego Souza do Grêmio, Luciano Juba do Esporte, o Matheus Davó do Bahia e o Paulo Sérgio do Operário, ambos aí lideram a artilharia. Da, da série B com quatro gols. O Gabriel Teixeira do Grêmio lidera aí o número de assistências, quatro assistências. O Giovanni Augusto e o Matheus Pereira, os dois do Guarani, lideram aí o número de cartões amarelos, cinco cartões amarelos. E aí o André do Operário, é, o André Dominique, o Douglas Borel e o Inácio do Bahia o Bruno Nazário do Vasco, o Calisson do Ituano, o Daniel do Novo o Djavan e o Leandro Carvalho do, do Náutico, o George do Vila Nova, o Léo Costa do Criciúma, o Lucas Araújo do Sampaio, o Moisés Ribeiro da Ponte Preta, o Nicolas do Grêmio e o Wagner Leonardo do Cruzeiro. Ambos tomaram um cartão vermelho nessa Série B. toda hora é o dia de assistir o bom vamos pro último assunto aqui desse podcast vamos falar aqui da série A, né do campeonato brasileiro e rolaram aí os jogos da nona rodada da nona rodada do campeonato brasileiro da série A vamos falar aqui sobre os jogos aqui os resultados aqui é, e as impressões aqui, né, é, sobre os jogos aqui, por exemplo, a derrota do Flamengo, a vitória do Corinthians, o empate do São Paulo, é, a derrota do Fluminense, o 0x0 do Palmeiras, né, vamos falar tudo sobre esses jogos aqui nesse, nesse é, bloco aqui, falando aqui sobre Série A. É, o América Mineiro, né, venceu aí o Cuiabá, o jogo foi aí... Na Arena Independência, 2x1 um para o Coelho. O América Mineiro abriu o placar com o Alexandre aos 25 minutos é, do, do primeiro tempo. Aí o Cuiabá chegou ao empate com o gol do André, o André Balada, empatando o jogo aí para a equipe é, do, do Cuiabá, 1x1. Um um, e o um atacante, Felipe Azevedo, Felipe Azevedo fez aí o segundo gol e garantiu a vitória do América Mineiro América Mineiro 2 Cuiabá 1 um. com essa vitória o América Mineiro ele tá na quinta posição com 14 pontos né? o América Mineiro que foi eliminado a Libertadores mas né, tá tendo esse início interessante né? tá tendo um bom início do América Mineiro no Campeonato Brasileiro e com 14 pontos o América Mineiro é o quinto colocado o Cuiabá com essa é, derrota, o Cuiabá é o 18º colocado. Né? O Cuiabá é o 18º com oito pontos. E está dentro da zona do rebaixamento aí, a equipe do, do Cuiabá. É, na, arena, na Arena da Baixada, nesses jogos aí de sábado. Né? O Atlético Paranaense empatou em 2 a 2 contra a equipe do Santos. É, o Santos abriu o placar. Com o gol do atacante Marcos Leonardo aos 11 minutos do, do primeiro tempo. É, aí o Atlético Paranaense Furacão chegou ao empate. O Atlético Paranaense com o gol do atacante Pablo. O Pablo empatou o jogo para o Furacão. pro Furacão 1x1. Um um. Aí o time do Atlético Paranaense virou o jogo com um gol contra do Léo Batistão. Léo Batistão contra... É, virou o jogo para o Atlético Paranaense, 2x1, um, e novamente o atacante Marcos Leonardo empatou a partida para a equipe é, do, do Santos, o placar ficou assim, Atlético Paranaense 2, Santos também 2, com esse empate, o Furacão com 13 pontos é o oitavo colocado, o Furacão treinado pelo Luiz Felipe Scolari, e o Santos está na nona posição com 12 pontos. Santos que fez uma partida o um começo de jogo bacana a equipe do Santos, mas depois o Atlético Paranaense é, pressionou e, e conseguiu chegar aí é, a virar o jogo, né? E aí o Santos novamente aí é, tentou aí é, chegar ao empate, conseguiu empatar o jogo 2 a 2, né? O Santos que começou bem, mas depois é, tomou pressão e aí Conseguiu arrancar esse empate em 2x2. O Ceará e o Coritiba ficaram aí no 1x1. Um um. é, o, o, o O Ceará, né? Coritiba saiu atrás do placar. O Ceará abriu o placar com o Steven Mendonça, o Speed Mendonça, né? Speed Mendonça, Speed Mendonça, né? Fez 1x0 um para a zero pra equipe do, do Vozão aí, o, o time do, do Ceará. Gol marcado aos 37 é, minutos do, do, do primeiro tempo, abrindo o placar. 1 a 0 para a equipe do, do Ceará. E a equipe do, do Coritiba, né? Coxa líder. Chegou a empate aos 40 minutos da, da segunda etapa. O gol marcado aí pelo jogador Adrian Martinez. 1x1, um um, Ceará e o Coritiba, né? Um empate aí, um ponto né? para as duas equipes. Com esse empate, o Coritiba com 14 pontos é outro time que também está fazendo uma campanha bem bacana no campeonato. O Coritiba com 14 pontos é o quarto colocado. E o Ceará, o Ceará com 10 pontos é o 15. Com 10, com, com 10 pontos, o Ceará é o 15 colocado. O São Paulo, numa atuação assim, é muito fraca empatou em 1 a 1 contra a equipe do, do Havaí o São Paulo abriu o placar o time tricolor abriu o placar com o gol do Reinaldo de pênalti aos 49 minutos aí, é, da, da primeira etapa 1 a 0 para a equipe do, do São Paulo e o Havaí chegou a empate com o gol do atacante Muriqui aos 21 minutos da segunda etapa 1 a 1 Havaí e São Paulo é, com esse empate o São Paulo com 14 pontos é o sexto colocado time do, do São Paulo aí com 14 pontos é o sexto colocado e o Avaí com 11 pontos é o décimo terceiro é, e a atuação do São Paulo foi assim muito fraca mas muito fraca que o Rogério Ceni né é, detonou aí né a, a atuação né a atuação fraca do time é, do São Paulo, jogadores assim, é, é, pelo menos o Rogério Senni, o time do São Paulo tem ali, como técnico, pelo menos ali ele tem um pouco de senso crítico, né, então ele tem um pouco ali de, de, de senso crítico, o, o Rogério Senni, e assim, é, é, também, né, ele é, como eu falo aqui, criticou a atuação e também ele vê a equipe, ele, ele viu o time desistindo do jogo depois do pênalti perdido, né, depois que o São Paulo perdeu o pênalti, né? São Paulo, é, na análise dele, se perdeu. E assim, pelo menos ele é, ele é um cara que tem ali um senso crítico e fala assim, cara, meu time não jogou bem, meu time não jogou nada, a atuação do time do São Paulo foi ruim. É isso que esses treinadores aí é, precisam falar na cara né, da imprensa. Né? O time não jogou bem, né? dá para vender é, é, é mentira é ilusão, enfim. Mas o São Paulo empatou o jogo, jogou mal. E o São Paulo, com 14 pontos, é o sexto colocado a equipe do, do, do São Paulo e o Havaí, né? Como eu falei, né? Aqui, né? O time catarinense com 11 pontos ao é o 13º. O Corinthians aí que tá liderando né? o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo Gustavo Mantuan. Aos 33 minutos do primeiro tempo, aos 33 minutos o, o, o gol foi do Mantuan, 1x0 Corinthians contra a equipe do Atlético-Guaniense. Com essa vitória, né, o Corinthians lidera o campeonato com 18 pontos é, e o Atlético-Guaniense com 7 pontos. O Atlético-Guaniense é o penúltimo colocado na classificação. Agora é o seguinte, o Corinthians é o líder da, da Série A. Corinthians aí é, é, vem ganhando partidas aí, mas vem é, com o desempenho muito abaixo do esperado. É claro que o Corinthians está com o elenco ali bem inferior às três principais equipes, né? É, 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 as três principais equipes do futebol brasileiro: Palmeiras, Atlético Mineiro e o Flamengo. Está muito abaixo o elenco do Corinthians dos três grandes times do futebol brasileiro atualmente. Mas é, o, o torcedor também tem que é, ter um pouco ali, um pouquinho de cobrança ali, né? Na questão do desempenho. O Corinthians vem tendo aí resultado, bons resultados, ganhando jogos. Só que o problema é o desempenho que é muito abaixo. E tem que questionar isso aí a equipe do, do, do Corinthians aí, o time, né? Do, do Corinthians aí, do, do Vitor Pereira, né? Que sacou. O Vitor Pereira sacou que é, o Corinthians não dá para fazer, né, o um jogo ofensivo é, no estilo dele, porque o, quando o Vitor Pereira tentou fazer ao estilo é, do Corinthians, né, ao estilo do Vitor Pereira, né, é, atacando, tendo mais a bola, o Corinthians é, não é, conseguiu pontuar, né, não conseguiu pontuar, né, o, o Corinthians sobre o, o comando dele, né. E aí vai ter que criar uma outra maneira de jogar, né, pra tentar adequar a realidade do Corinthians. Porque o Corinthians, ele, no elenco, é, o time titular é um time, assim, completamente ali, de jogadores é, de mais de 30 anos. William, Paulinho, que tá machucado, Renato Augusto, né, é, o Juliano, que tem 31 né, e esses cinco contratados aí, e o Roger Guedes, né? Que né, o estrelinha corintiano, né? Que, que se acha o craque, né? Que se acha que ah, tem que jogar, eu, eu quero jogar numa posição, coisa e tal, né? Que ele se acha estrelinha e não joga nada, o Roger Guedes. É, e tem isso aí no time. Aí vai ter que é, é, se aprimorar a realidade, a nova realidade. Esse time aí do, do Corinthians. Treinado aí pelo, pelo Vitor Pereira, então foi uma atuação assim é, muito abaixo e tem que cobrar é, mais desempenhos assim, né tem que cobrar bons desempenhos o Corinthians sob o seu comando, e foi assim no jogo contra o Atlético Uniense e que aliás a vitória do Corinthians pareceu muito, é, já já vamos falar aqui do Flamengo, mas pareceu muito a, a, a maneira que o Flamengo jogou contra a equipe do Fluminense no Fla-Flu Flamengo Venceu o Flaflu, mas não jogou bem. Jogou mal aquele jogo. O Flamengo recuou. E foi a mesma coisa do Corinthians contra o Atlético Coaniense. O time recuou e. Mesmo assim é, conquistou a vitória, mas tem que melhorar aí nas atuações e no desempenho. É, o Juventude venceu o Fluminense por 1x0. O jogo no Alfredo Jacone. No Alfredo o jogo foi no Alfredo Jacone. 1x0, Juventude, gol da vitória. Foi marcado aí com o um gol contra do Lucas Claro aos 32 minutos da primeira etapa. E assim, o gol contra se bizarro, né? Porque a bola sobrou pro Pita e bateu é, é, por cima do goleiro. E aí o Lucas Claro, ele tentou tirar a bola, né? Aí a bola foi lá no outro, no outro canto né do gol, né? E aí é, é, o zagueiro tentou tirar a bola, a bola foi, passou da linha do gol, foi na rede... E o Juventude venceu o Fluminense por 1x0, jogo no Alfredo Jacone. Agora, eu queria falar é, algumas questões sobre esse jogo. Gente, não dá para jogar a partida do Juventude domingo de manhã com aquelas condições pavorosas daquele gramado. E novamente, isso até me lembrou novamente, né, o jogo de outro time carioca que jogou contra o Juventude em 2021, que foi... É, do Flamengo contra o Juventude no Alfredo Giacone. O Fluminense, é, é agora, é, novamente, o, o, o Fluminense é, se sente e sentiu né, prejudicado né, pelas condições péssimas do gramado lá do, do estádio do Alfredo Giacone. Que, gente, não tem condição. 2022, aguentar aquele gramado horroroso, aí é dose para leão, cara. Aí é dose para Leão, aquele gramado pavoroso do jogo é, do Juventude contra o Fluminense. né E mais uma vez né acontece esse polo aquático, né parte 2, né, porque teve a primeira parte, que foi em 2021, com a vitória do Juventude, 1x0 contra o Flamengo, o gol do Matheus Peixoto. O Rogério Senho, naquela partida pediu, na época técnico do, técnico do Flamengo, pedia para os jogadores não tocarem a bola naquele gramado encharcado, e aí, é, o gol do Juventude né, foi marcado pelo Matheus Peixoto, que nem tá mais lá no Juventude, ele saiu, né? Que ele soltou a bomba, né? O, o, o Mateuzinho, né, saiu jogando errado, né? A bola parou na poça e o Matheus Peixoto encheu o pé, marcou um golaço. 1x0 para a equipe é, do, do Juventude contra o Flamengo. E o Juventude, né? Novamente venceu o Fluminense por 1x0 e, e agora o Fluminense sente essas condições péssimas do do, péssimas do gramado teve jogador reclamando o, Fena, o Fernando Diniz treinador do Fluminense é, reclamou das condições e completamente assim é, compreensivas e justas porque não dá para analisar um jogo com aquelas péssimas condições do gramado do estádio Alfredo Jaconi não dá para analisar jogo com um gramado péssimo e aí você não consegue é, rolar a bola no pé ter a bola no pé, no gramado péssimo. Vai ter que dominar a bola e dar o bicão. E dar o chutão. Né? E dar o, o, o lançamento. Sinceramente, assim. E a CBF aceitou, né? Isso aí, né? Isso é patético, isso aí. Isso é patético, isso aí. Mais uma incompetência da, da, da senhora CBF. Não dá pra ter jogos é, do Campeonato Brasileiro. E eu incluo aqui todos. Aqui. Todos. Série A, Série B, Série C. Não dá pra jogar essas partidas numa condição patética e de Série A também, de primeira divisão. O time de primeira divisão, que é o, o Juventude, não dá para jogar nessas condições ruins. E aí é o seguinte também. Mais uma vez, o jogo do Juventude foi de manhã. Não dá para ter jogo de manhã do Juventude com essas condições de, garma, de gramado. E aí tem que colocar o jogo para tarde, para noite, né esse jogo do, do Juventude, porque... Às vezes, né, em Santa Catarina, né, em Caxias do Sul, né, que foi o jogo do Juventude, chove né, é, de manhã, né? Chove de manhã. E o gramado tava assim, terrível. E o Juventude, que não tem nada a ver com isso, venceu o Fluminense por 1x0. Mas assim, o gramado também prejudica os dois lados. Não é, ah, o, o gramado beneficia um time e prejudica outro. Não. O gramado prejudica a qualidade do futebol. Dois, dois times dos dois times tanto o Juventude quanto para o Fluminense como aconteceu também em 2021 o gramado prejudicou tanto o Juventude quanto quanto para o Flamengo não dá aqui para é, prejudicar de um lado e ajudar de outro com aquelas condições assim pavorosas daquele gramado então é, mas, mesmo assim, o Juventude é, venceu a equipe do, do Fluminense. Com essa vitória, o Juventude com 10 pontos. É o 16º colocado. Ele saiu da zona do rebaixamento. E o Fluminense com 11 pontos. É o 12 colocado aí na, na classificação. Bom, vamos falar aqui da derrota do Flamengo em cima do Fortaleza. É, o Fortaleza, que não tinha ganhado uma partida no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Flamengo por 2x1 no Maracanã. No Maracanã. E aí, é, o, o Fortaleza abriu o placar com o Roberson Fernandes. O gol saiu num erro crasso do Ilharão, que novamente, aliás, o Ilharão né, é, só, faz, só faz bobagem. Né? Porque, por exemplo, na, na, na primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, ele deu o contra-ataque para o time é, trico, do tricolor carioca, que é, fez parte aí, né, do gol do Cano, né, que deu início ao contra-ataque e ao gol do Cano. Ou seja, o Ilharão já não é de hoje que vem fazendo cagadas, aí entregando ouro para a equipe é, do, do Flamengo. E aí o Fortaleza fez 1x0 com o gol dele, né, com, gol do, com o erro dele, né, do Ilharão, e o gol foi do Robson, 1x0 para a equipe. É, do, do Fortaleza, aí o Flamengo chegou o empate no finalzinho do, do primeiro tempo, com o gol do Everton Ribeiro, finalização cruzada 1 um a 1 um, é, um um, empatou o jogo o Flamengo, aliás né, o Flamengo que não merecia empatar o jogo, porque o Flamengo estava fazendo uma partida assim pavorosa, e foi, a, e foi a, a pior partida do Flamengo sob o comando do Paulo Souza, e aí o Fortaleza Fez aí o, o gol da vitória. O gol marcado foi do Hércules, aos 47 minutos da segunda etapa. O Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1. Com essa vitória, o Fortaleza ainda é o Lanterna, é o, ainda o último colocado, com 5 pontos. E o Flamengo, com a derrota, com 12 pontos, é o 11º colocado. É uma atuação fraquíssima do Flamengo, repito, é a pior atuação do Flamengo sob o comando do Paulo Souza, jogadores com uma má vontade de jogar essa partida contra o Fortaleza, aliás, o Flamengo que teve aí uma semana para treinar a equipe, e aí, minha gente, não tem é, é, aqui escapatória, não tem aqui, é, é, digamos assim, é... aqui não vai ter sacrificado, aqui ninguém vai ter é, essa, é, gente sacrificado, com essa derrota contra o Fortaleza. Todo mundo tem parcela de culpa. O Paulo Souza também tem parcela de culpa aí é, na, na, nas alterações. Também na coletiva, quando falou né, dos erros individuais, mas não falou muito também dos erros coletivos dele. Né? Então, ele tem parcela de culpa sim também, por conta também dos erros coletivos. Coletivamente, o Flamengo não vem jogando bem, né não vem jogando bem o, o, o Flamengo. Mas os erros individuais também não podem ser ignorados. O Pablo, que é, antes do Fortaleza abrir o placar, o Pablo já tinha errado uma jogada no, no contra-ataque. Quase o Fortaleza abriu o placar antes que o time do Leão do Pici abrisse o placar. Né? O chute cruzado, a bola bateu na trave. E aí depois teve outro erro do Ilharão, que aí saiu o gol do Fortaleza. 1x0 aí para o time do, do Leão. Né, do, do PC o Felipe Luiz que também é outro que também já não tem mais nada a acrescentar no Flamengo que deu o contra-ataque que originou o, o segundo gol do Fortaleza o gol do Hércules que pra mim foi falha do goleiro Hugo o segundo gol eu vou dizer assim uma bola defensável porque o, o Hugo até salvou né, uma finalização ali aí depois teve o rebote né, a finalização do Hércules e o Hugo dava ali para pegar dava ali para pegar uma bola defensável né, e o Fortaleza aí, garantiu a vitória 2x1 é, repito, foi uma atuação patética do Flamengo, uma má vontade dos jogadores, uma atuação ridícula do time, Paulo Souza também repito, tem culpa no cartório mas também o Fortaleza também fez uma boa atuação e também, vamos falar aqui tá, é, uma coisa também que eu queria deixar aqui registrado é, eu não acho absurdo eu não acho absurdo o Fortaleza vencer o Flamengo é, no Maracanã. É, eu não acho absurdo o, o Lanterna vencer o Flamengo. Porque é, eu vou repetir o que eu é, disse aqui em episódios anteriores aqui nesse é, episódio, né, aqui nesse podcast. Quando eu falei do Fortaleza, quando empatou em 1x1 um um contra o River Plate, e, é, por exemplo, o Talheres, né, que... Tá mal no, no, no campeonato argentino. Eu faço aqui essa, essa mesma também, comparação também do empate do Talheres em 2x2 contra o Flamengo ao empate em 1x1 do Fortaleza contra o River Plate, em que o Talheres e o Fortaleza estão aí nas últimas posições nos seus respectivos campeonatos. Não dá para analisar aqui, não dá para analisar aqui é, é, a derrota de um adversário né, pela posição na tabela. Não dá para analisar aqui o time, né? Pelo menos para mim. Eu não analiso é, time aqui por classificação, por posição de tabela. Porque o Fortaleza é um time azarado. Fortaleza, ele vinha de boas partidas, só que o time não pontuava. Não conseguia pontuar no Campeonato Brasileiro. Jogava, jogou bem contra o Ceará, perdeu. Jogou bem contra o Corinthians, perdeu era um time azarado. O Fortaleza não merece estar, não merecia estar nessa posição aí na última posição do campeonato. Merecia algo mais o Fortaleza por conta de boas atuações, mas de é, é, que não trazia uma, três pontos, não trazia uma boa pontuação a equipe do, do Fortaleza. Então, assim foi uma atuação assim muito boa do Fortaleza. E que é, tem que valorizar essa vitória e tem que valorizar essa primeira vitória do Leão do PC no Campeonato Brasileiro. Porque já estava demorando para o Fortaleza garantir aí a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então assim, é, não analiso o time é, aqui em posição de tabela. Eu analiso o time no momento, nas partidas, e o Fortaleza é o time azarado, não merecia estar nessa situação a equipe do Fortaleza. Um para o Flamengo, dois para o Fortaleza. O torcedor vaiou no final do jogo, xingou o Paulo Souza, xingou os jogadores, coisa e tal. E assim, o Paulo Souza, ele tem culpa no cartório por conta das escolhas ruins no ciclo dele no Flamengo. Por exemplo, na final do Carioca, quando colocou o Léo Pereira. E o Léo Pereira fez aquela cagada que deu origem ao primeiro gol do Fluminense na final do Campeonato Carioca. A questão do Ilharão também. O Ilharão não tem condição de ser titular no time do Flamengo. O, o, o Ilharão. E isso ele tem parcela de culpa. Mas assim, eu englobo, eu, eu, eu coloco aí também na culpa todo mundo. Eu repito, o Flamengo, ninguém pode ser sacrificado por conta dessa derrota. Por conta dessa derrota do, do Fortaleza e do ciclo inteiro sob o comando do Paulo Souza. Jogadores também que estão ali com uma certa má vontade para jogar no Flamengo. O Pedro, o Pedro que está fazendo gols aí, mas também o Pedro não jogou nada. O Pedro não jogou nada. O, o, o Pedro, e bateu pênalti, né? não jogou nada nesse jogo contra o Fortaleza. E bateu pênalti aí muito mal. O Flamengo que teve a chance de fazer o segundo gol com o, o Pedro. E bateu péssimo pênalti. O Pedro achou que ele é o Henrique Dourado... Que ele, é, é, ele fez aquela, aquela parada ali, né? para tentar tirar do goleiro. E tirou demais do goleiro, que a bola bateu na trave. E o Flamengo poderia ter feito o segundo gol no começo da segunda etapa. E ter ali. E tido ali um pouco de tranquilidade. Só que aí o Pedro foi completamente displicente. Um pênalti muito mal batido. E o Pedro que não vem jogando bem. Então, vamos lá. É, o Ilharão, Pablo o Pedro, o Felipe Luiz, esses caras não jogaram nada. Esses caras não jogaram nada no time do Flamengo. Então, todos esses aqui, incluindo o treinador, incluindo a diretoria que renovou o contrato, né? renovou o contrato desses jogadores que estão fazendo, que estão fazendo hora extra, que é o caso do Diego Alves, que ficou de biquíni com o Paulo Souza, e o Diego Ribas lá, é, que também é outro que né, está fazendo hora extra no Flamengo, que ficou lá Fazendo vídeo lá, expondo lá o jornalista que é algo assim patético, ridículo. A atitude do Diego Ribas, né? Esses jogadores não têm mais condição de jogar no Flamengo, cara. Não tem mais condição de, de jogar no time é, rubro-negro. Não tem mais condições, cara, né? Não tem mais condições de, de, desses jogadores jogar é, no Flamengo. Então, assim. É, tem que é, colocar tudo isso na conta, não tem que sacrificar ninguém no time do, do, do Flamengo, não dá para sacrificar ninguém aqui, todos têm aí é, parcela é, de culpa nessa é, situação aí é, do time, né, do Flamengo contra a equipe é, do Fortaleza e também essa derrota também do Flamengo e essa má fase do, do, do Paulo Souza Reflete o que é o Flamengo hoje. O problema do Flamengo, gente. O Domenech, Domenech falou isso quando ele foi demitido do Flamengo. O problema do Flamengo é o próprio Flamengo, cara. Muitos torcedores estão pedindo a demissão do treinador, do Paulo Souza. Mas, cara, olha só. Se demitir o treinador não vai adiantar nada, cara. Não vai adiantar nada, porque vai aparecer um outro treinador, que aí em seis meses também é outro que vai ser limado, cara. E, aí vai e também, você acha que, que o Paulo Souza vai ser demitido e vai continuar um monte de jogador que se acha dono de clube, né? E que fica fazendo panelinha ali pra, pra querer fazer corpo mole pra demitir o treinador, como acontece agora com o Diego Alves e com o, 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 o Diego Ribas, né? Você acha justo ele demitir o treinador e ficar com os caras lá no clube? Porque não adianta, cara. Não adianta o cara, o cara pedir a cabeça do treinador sendo que lá permanece lá os mesmos caras o flamengo tem que fazer se, se quer demitir o treinador tem que fazer uma reformulação inteira no flamengo trocar também né o elenco também reformulação no elenco também para essas pessoas que é, 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 pedem aí a cabeça do, do treinador então para que ficar assistindo e, e trocar treinadores do flamengo e seguindo lá no time, jogadores intocáveis no clube, que quando o, o, o Renato saiu do Flamengo, renovaram os contratos dos caras, Diego Alves, Diego Ribas, né? Renovaram os contratos desses caras, o Diego, o Diego Alves que falhou nos gols, né? Da, da final da Libertadores em, em 2021, né? Falhou no, no, nos gols da final, né? Então, assim, não adianta demitir, não adianta demitir porque vai ter esses mesmos problemas, e vai ter os mesmos caras lá no Flamengo é, é, fazendo o corpo mole, como aconteceu agora com, com o Diego Alves, né? Vai, ter, vai, vai fazer isso aí, cara. Vai fazer esse, esse, esse migué todo aí e vai ficar é, 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 pilhando treinador, pilhando treinador atrás de treinador e não vai resolver o problema. Que o problema do Flamengo, para mim, é vai, vai além do treinador. Vai além do treinador. E sim, também, claro, Jogadores ali é, 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 insatisfeitos. Jogadores assim é, 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 que se acham dono do clube, como eu falei aqui, como o caso do Diego Alves e do Diego Ribas. E jogadores que estão fazendo hora extra. Como eu falei aqui. Também eu cito também o Isla também, nesse pacote. O Isla, o Rodinei também. Esses caras aí não tem condição de jogar mais no Flamengo. Então tem que fazer uma limpa. E agora é o momento de, de limpar esses jogadores aí, cara. Porque vai ter essa janela do meio do ano, que é a janela europeia, é janela importante, porque esses jogadores vão sair do Flamengo, vão para outras equipes. Eu duvido que o Diego Alves vai aceitar ser terceiro goleiro do Flamengo, eu duvido que ele faça isso, que ele continue do Flamengo por conta disso. aí tem essa, essa, essa situação aí do, do Diego Alves, cara. Você acha que ele vai ser terceiro goleiro? Eu acho que não vai ser, vai, ó, quero sair do Flamengo, beleza, recinto o contrato e ponto final. Então o Flamengo tem que é, resolver aí, é, esses casos aí. Então, assim, o trabalho do, do, do português, do Paulo Souza, não é bom. Isso é, isso é, é, é obviamente, é, concordo com quem acha isso. O trabalho dele não é bom, é ruim. É ruim. Ponto final. Só que, Pito, o problema vai além disso. Vai além disso. Diretor renovando com jogadores, né? Que eu, sempre, que eu já falei aqui, Diego Alves, Diego Ribas. É, esses caras aí que ainda estão né, em 2019, o olharão o Felipe Luiz, tem que renovar esse, esse, esse time, tem que é, é, mandar embora esses caras, cara. Mandar embora esses caras. E a né, apatia dos jogadores contra o Fortaleza. Uma da torcida que não, 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 não estava, não, que não está satisfeita com nada. Quando o Rogério Senni ganhou três títulos, uma da torcida que, que não está não, 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 não satisfeita né, com nada, aliás, né? por conta da, da, do Rogério Ceni que ganhou três títulos no Flamengo, mas mesmo assim era detonado, era detonado, e foi o melhor treinador do Flamengo, pós Jorge Jesus, e foi o melhor treinador do Flamengo, e mesmo assim, ah, não presta, manda embora, traz o, 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 o Renato Gaúcho, que também fez um trabalho ruim também, fez trabalho, que fez um trabalho ruim o, o, o Renato Gaúcho, assim também como o Paulo Souza, só que aí, a, a, a parcela de, também tem, tem essa parcela de culpa da torcida, por conta disso, com relação ao Rogério Ceni. Ele era o, o, o melhor treinador do Flamengo, pós Jorge Jesus, que era para ser ele o treinador para seguir o trabalho. Só que aí o, o Rogério Ceni foi demitido, perdendo o Fla-Flu em 2021 por 2x1. E foi naquela derrota né, que, o, que o Flamengo ali estava ali, mutilado por conta de jogadores ali convocados... É, jogadores lesionados, ou seja, estava mutilado aquele time do Flamengo que foi aí, é, que perdeu né, para o Fluminense por, por 2x1. Né? Então, assim, é, 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 a torcida, a, 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 uma ala da torcida tem parcela também de culpa nisso também por conta aí do, do Rogério Senho também. Né? Que era o, o que era passei o nome para treinar do Flamengo e onde está o Rogério Senho? Está no São Paulo. Onde tá o São Paulo? Sexto lugar no campeonato. Apesar da atuação ruim... E ele falou isso aí... O São Paulo não jogou bem... Mas o São Paulo é sexto colocado... O Flamengo é o décimo primeiro... É o décimo primeiro Flamengo... né? É o décimo primeiro... Então tem né, essas coisas aí também... O torcedor também não tem paciência... né? O torcedor também não, não tem paciência... O cara era, era, foi três vezes campeão no Flamengo... Mas mesmo assim não prestava... E aí tem essa coisa... O torcedor não está satisfeito com nada... Quando o Rogério Ceni ganhou é essas conquistas... É, e também a, a diretoria pagando é, por erro de ficar trocando treinador por conta do Rogério Senna, claro né? e aí, vou dar só um exemplo aqui do Corinthians o Corinthians que venceu por 1x0 o Atlético Goianiense é, que fez uma partida ruim se o Flamengo vencesse o Atlético Goianiense por 1x0 e terminasse líder, o torcedor ia criticar do mesmo jeito e é criticar do mesmo jeito. Ou seja, não ia ficar satisfeito. Ah, ganhou por 1x0. É líder. Ah, mas não gostei do futebol. Gente, Flamengo, se vencesse por 1x0 ia ficar na liderança, ia ficar tranquilo. O torcedor do corintiano agora está satisfeito com, com, com 1x0. Satisfeito com a liderança. Mas a atuação do Corinthians é abaixo. Só que o torcedor do Flamengo não iria ficar satisfeito. Caso o Flamengo vencesse. O Atlético onense por 1x0. E se sagrar se líder do Campeonato é, Brasileiro. E também o, o, o Flamengo, também do Paulo Souza. E assim, obviamente, repito, não é bom o trabalho. Mas ninguém vai conseguir, vai, trabalhar. Ninguém vai conseguir trabalhar direito no Flamengo. Ninguém vai conseguir trabalhar direito. Ou então traz de volta lá o, o, o Jorge Jesus e perde todos os títulos. Perde tudo. Perde tudo de título no Flamengo, caso traga de volta o Jorge Jesus. Traz de volta o treinador português, o JJ, né, o Jorginho 30, né? Perde tudo. E aí a sombra do treinador acaba. Essa é a minha tese, né? Acaba, perde tudo, caso o Jorge Jesus volte para o Flamengo, perde todos os títulos. E aí, né? Joga a sombra para o tapete, para pro de, debaixo da terra, né? E aí o próximo treinador, né? Que vier aí... Pro Flamengo vai ter pelo menos paz ali para trabalhar e para fazer aí é, 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 boas aí atuações no comando do, do Flamengo. Então essa para mim é, é a minha tese sobre em relação aí é, é, ao Flamengo. E também uma coisa que eu queria falar aqui também tem gente que tá com saudade também do trabalho do Renato Gaúcho, gente. Ô coisa ridícula quem tem saudade do trabalho do Renato Gaúcho tem um péssimo gosto. Não é possível, porque o Flamengo do Renato Gaúcho, ele fez boas partidas, goleou o Santos, goleou o São Paulo do Rogério Ceni, foi, fez boas partidas. Por exemplo, na Libertadores, em sete jogos que o Renato Gaúcho jogou, ele jogou em três partidas, jogou em três partidas bem. Que foi a goleada contra o Defensa 4x1, aliás o primeiro jogo do Renato Gaúcho foi contra o Defensa e Justiça e não jogou nada, não jogou nada. Foi 1x0 o Flamengo, mas ó, suando, Flamengo ganhou suando defensa e, e justiça. Aí jogou bem o Olímpia, beleza, jogou bem, é, 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 venceu os, os dois jogos com facilidade, beleza. Mas contra o Barcelona também sofreu, cara. Barcelona de Guarquil sofreu aquele jogo lá que é, o Davi Luiz salvou bola em cima da linha, não foi também essa maravilha toda. E no jogo da volta também, né? Então tem isso e também o Flamengo, só para também refrescar a memória do torcedor que fica com saudade do Renato Gaúcho. O Flamengo perdeu 23 pontos no Campeonato Brasileiro e pontos contra. Fluminense perdeu aí de, de 3 a 1 com o Macando aí, o, o, o John Kennedy decidindo. Empatou com o Lanterna Chapecoense. Empatou com a Antena do Campeonato, que é o pior que foi o pior time do Campeonato Chapecoense. Ah, mas o Flamengo perdeu por uma Antena. Só que o Fortaleza, ele não é o pior time da Série A. Tanto que eu repito, o Fortaleza não merece estar nessa situação. Vinha fazendo boas partidas, mas era um time ali de Jogadores que não conseguiam finalizar para o gol. Entendeu? Essa que é a lógica também. O Chapecoense foi o pior time, tanto que o Chapecoense... Teve aí a pior média, a pior pontuação do Campeonato Brasileiro desde a época do, do América de Natal em 2006. A Chapecoense fez uma campanha horrorosa e o Flamengo conseguiu perder ponto pra esse time, cara. Perdeu ponto para esse time. Empatou com o Cuiabá. Empatou com o Cuiabá. Em, é, perdeu do Grêmio no Maracanã, o Grêmio do Filipão. Só pra lembrar aqui, empatou com o América Mineiro com o América Mineiro, que foi naquele momento em que o Flamengo estava ali já se preparando para a Libertadores. E o, o, o Renato Gaúcho, ele é expert, ele é experiente, ele, ele conhece o, o, como é isso aí. Ele larga o brasileiro para focar na final, e aí o Flamengo perdeu tudo. E aí perdeu todos os títulos, o, o Flamengo sobre o comando do, do Renato Gaúcho. Então, o, o problema é esse. Tentar criticar o trabalho para defender o outro, achar que o trabalho dele era melhor, ou o cara é cego, ou o cara não, 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 não analisou direito o trabalho dele, né? Ou o cara é cego, né? Ou o cara, né? pelo amor de Deus, como eu já falei até há muito tempo, que é um renatista, né? ou É um renatista, pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu, tentar é, 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 criticar o trabalho para defender outro é, é constrangedor, é patético, é patético. Né? Os dois trabalhos são ruins. Ponto. Os dois trabalhos do, do Flamengo, tanto do, do, do Renato Gaúcho quanto do Paulo Souza, são fracos. São fracos. Então, assim, não adianta só demitir o treinador. Tem que fa também fazer reformulações. também No seu elenco, no seu departamento é, médico, na diretoria, e tudo. Tem que renovar. Tem que renovar, tem que fazer isso aí pra, pra, pra melhorar aí. Né, o, o Flamengo, só que aí vai ser difícil, né? vai ser uma situação muito complicada, complicada por conta disso. Mas, assim, é, é, é lamentável né, a, a atuação do Flamengo e é ridículo né, quem, quem pensa né, que o Renato Gaúcho é, é, fez o um trabalho é, é, bem superior ao Paulo Souza. É, 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 eu repito, ou o cara é cego, né, ou o cara é, é cego e não enxerga. Os momentos ruins do Flamengo ou só quem chegar só o prato cheio e não o prato fazer o que foi a temporada final né do, do, do Flamengo sobre o, o comando lá do, do Gaúcho. Então assim, é, 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 isso aí é, é, é lamentável a questão né sobre isso. né Mas assim, atuação fraca, o Ilharão muito mal, muito mal. E o Paulo Souza né tá aí na corda bamba, mas não vai adiantar. O Flamengo se demitiu o treinador. Tem que fazer uma reformulação é, como um todo no time do Flamengo é, nas próximas é, semanas, né? Caso aí, né, o Flamengo não tenha, né, uma melhora na sua é, atuação nesse jogo aí, nesse jogo contra o Fortaleza, né? O Flamengo fez uma partida muito fraca contra a, a equipe do, do Fortaleza. É, o Flamengo, eu já até falei aqui, o Flamengo é o primeiro, 12 pontos, e o Fortaleza com apenas 5 pontos é o último colocado é, na classificação. É, Palmeiras e Atlético Mineiro é, ficaram aí no 0x0 né, no jogo é importante né, nas, das duas equipes, né Palmeiras e Atlético Mineiro, 0x0. E as duas equipes ficaram no empate. Com esse empate, as duas equipes né, estão empatadas com 16 pontos. O Palmeiras na segunda posição e o Atlético Mineiro em terceiro. E assim, sobre o jogo, foi um jogo muito fraco entre é, Palmeiras e, e Atlético Mineiro. Fraquíssimo. Jogo fraco da, das duas equipes. É, mas assim, é compreensível também que o, 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 o Palmeiras tenha desfalques. E também é patético você ter um jogo de duas das melhores equipes do futebol brasileiro jogarem uma rodada da Série A com o Data FIFA. Isso é patético, isso é ridículo. E ainda bem que o Tite não convocou Rafael Veiga. Aliás, o Rafael Veiga se machucou, né? Imagine se ele fosse convocado para a seleção. Imagina se ele fosse convocado para a seleção e, e se machucasse. O torcedor iria adorar. O torcedor ia gostar né, do, 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 do Rafael Veiga, né? Sendo convocado e o cara machucado. Ele adorar isso. A mesma coisa com, com, com o Hulk também, né? Enfim. Mas assim, é... e aí teve esse desfalque, e é patético ter esse jogo e meio a data FIFA com desfalques envolvendo seleções e não é envolvendo seleção brasileira. Seleção paraguaia, o Gustavo Gomes não jogou. Não jogou, que é o principal zagueiro, um dos melhores zagueiros do, do futebol brasileiro. O Gustavo Gomes não jogou, né? Não jogou o, o, o Gustavo Gomes. Enfim. É, mas assim, é, foi 0x0, 0, um jogo bem abaixo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Palmeiras em segundo com 16, e o Atlético Mineiro é, em terceiro também com 16. E assim, sobre esse, esse duelo, né? Desses três times, para mim, é, tirando, claro, aqui o restante aqui, só colocando os três times principais aqui do futebol brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. E Flamengo, né, de jogos que já ocorreram, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo, na Supercopa, que foi um jogo muito bom. Palmeiras e Flamengo, apesar do 0x0, foi uma boa partida. Mas é, Palmeiras e Atlético Mineiro foi, para mim, o pior jogo aí, né? É, desses três times grandes, né? Do futebol brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo ficou empatado 0x0. O é, um internacional. É, venceu aí o Bragantino 2x0, um jogo assim né, pavoroso, né, de Bragantino Internacional é, os gols aí do Internacional foram marcados na etapa final, o Johnny fez o primeiro o gol marcado aos 47 do segundo tempo, e o Carlos de Pena de pênalti fez aí o segundo gol e fechou o placar, Bragantino 0, Internacional 2 com essa vitória, o Internacional com 14 pontos, é o sétimo colocado e o Bragantino com 10 pontos décimo quarto. é o 14. Botafogo e Goiás né, vai ter aí né, o complemento dessa partida, né? Botafogo e Goiás encerram aí nessa segunda-feira os jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro, que tem a classificação: o Corinthians com 18 pontos. Em segundo, Palmeiras com 16. Em terceiro, o Atlético Mineiro também, 16. Em quarto, Curitiba com 14. Em quinto, o América, menino também 14, assim também como o São Paulo, em sexto, 14, Internacional em sétimo, também 14. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 13, em nono, o Santos com 12, em décimo, Botafogo também com 12, é, em décimo primeiro, o Flamengo também 12. Em décimo segundo, o Fluminense com 11, em décimo terceiro, o Havaí também com 11, em décimo quarto, o Bragantino com 10, em 15o, Ceará também 10. Assim também como Juventude. Em 16o também, 10 pontos. Na zona do rebaixamento, em 17o, Goiás com 9 pontos. Em 18o, Cuiabá com 8. Em 19, na penúltima posição, Atlético goniense com 7. E na última posição, Fortaleza com 5 pontos. O artilheiro é, da Série A é o Caleri com 8 gols. O Rascaeta do Flamengo lidera o número de assistências, quatro assistências para o jogador uruguaio. O Rascaeta, o Rascaeta que não jogou o jogo contra o time do Fortaleza porque ele é, estava né, é, servindo na seleção uruguaia. Né? Também outro desfoque importantíssimo, importantíssimo, que é um jogador espetacular, muito bom jogador Rascaeta. É, o Jorginho do Atlético Goianiense, Natan Silva do Atlético Mineiro, e o Rodrigo Lidoso do Ceará, ambos aí tomaram cinco cartões amarelos, são aí os jogadores que, to que tomaram mais cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, e o Paulinho Mocelin do Juventude e o Ramon do Bragantino, ambos tomaram dois cartões vermelhos nos números aqui do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E encerramos aqui né, o episódio do podcast do futebol Papaxibé, Aliás, só para voltar aqui a falar do Campeonato Brasileiro, a décima rodada vai ser disputada no meio de semana. Então, vai ser no meio de semana os jogos da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é, vai ter essas partidas aí da, da décima rodada no Campeonato. É, encerramos aqui né, o podcast do episódio, do episódio do podcast do Futebol Papaxibé, onde falamos sobre os jogos aqui do Campeonato Brasileiro. Das séries A, B, C e D. Falando aqui sobre os resultados, aqui, algumas é, impressões aqui, né, análise sobre alguns jogos aqui né, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, aqui é, nesse episódio. E também, né, antes de terminar aqui esse episódio, compartilha lá o, o podcast lá com os seus amigos lá que, né, que amam futebol, família que ama futebol para o pessoal que ama esse futebol compartilha esse é, podcast aí para a família, para os amigos e muito mais, até o próximo episódio e tchau estamos encerrando obrigado pela presença de todos no próximo tem mais